0: Olá pessoal, que bom estar com vocês aqui em mais um estudo bíblico da Igreja Missionária Evangélica Maranata. O tema que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia de hoje, eu creio que é algo que diz respeito a todos nós e é do interesse de todos nós, porque o tema é como viver uma vida feliz. Como viver uma vida feliz? Ou melhor, um roteiro para se viver uma vida feliz. Normalmente, quando se fala em viver uma vida feliz, as pessoas imediatamente pensam em ter a liberdade de fazer o que se quer e na hora que se quer e que se bem entende. Ou seja, ser dono do seu próprio nariz. No entanto, quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe que uma vida feliz começa com obediência a Deus. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho sobre os Dez Mandamentos. Esse trecho das Escrituras que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que é tão conhecido por todos os cristãos em todo o mundo, mas que é pouco entendido. Aliás, me permita dizer uma coisa, que muitas vezes as coisas que a gente mais conhece são as coisas que a gente menos entende. Isso acontece, por exemplo, com o hino nacional. Todos nós conhecemos muito bem o hino nacional, mas poucos brasileiros entendem o que aquela letra complicada quer dizer. E com os Dez Mandamentos, eu creio que acontece algo semelhante. Então, se você me permite, nós gostaríamos de começar, não direto assim, mergulhar nos 10 mandamentos logo de entrada, mas eu gostaria de fazer algumas considerações preliminares, para que a gente possa ter uma compreensão correta do texto bíblico. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a gente vai fazer uma oração, porque... O Supremo Mestre é Ele que vai abrir o nosso entendimento para a gente entender as riquezas e a profundidade da palavra dEle. Então, curve a sua cabeça e vamos falar com aquele que é o inspirador dessa palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos que o Espírito Santo, que é esse Espírito Santo, que orientou a a confecção dos livros sagrados e que inspirou os escritores sagrados, que esse mesmo Espírito possa abrir o nosso entendimento para perceber tudo aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, hoje, aqui, no Brasil e em outros lugares do mundo também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Eu falei em outros lugares do mundo, irmãos, porque na internet nós não estamos limitados ao Brasil. E é maravilhoso saber que é, esses nossos estudos estão sendo é, ouvidos em outros países. e Não somente na América do Sul, mas na Europa e até mesmo na Ásia. Mas isso é uma outra história. Vamos, então... entrar nessas considerações preliminares ou introdutórias para que a gente saiba direitinho do que se trata, aquilo que nós vamos estar estudando. A primeira consideração introdutória que eu gostaria de colocar para vocês é que, conforme eu disse, o homem foi criado por Deus, para ser um ser teônomo e não autônomo. Aí você vai me dizer assim, o que que isso quer dizer? É muito simples. A palavra teos, em grego, significa Deus. E a palavra autós significa si mesmo. A palavra nomos, Daí vem a palavra isonomia, autonomia, a palavra nomos significa lei. Então, teônomo significa que segue a lei de Deus. E autônomo é que segue a lei de si mesmo. Então, recapitulando, o ser humano foi criado para ser teônomo e não autônomo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus te criou para você seguir as leis que Ele estabeleceu. E se essas leis foram criadas por Ele, para nós, isso significa, e você vai concordar com o que eu vou lhe dizer, que se você seguir o manual do fabricante, você vai ser feliz. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas se você não seguir as leis do manual do fabricante, você vai dar com os burros na água, conforme falava a minha avó. Muito bem. Essa é a primeira consideração preliminar que eu tenho para deixar para você. A segunda... Consideração preliminar é que, para o ser humano não regenerado, ou seja, aquele ser humano que nunca teve uma experiência com Deus, que não passou por uma experiência de regeneração, de novo nascimento, conforme o Senhor Jesus falou para Nicodemos, para este ser humano... A obediência aos mandamentos é algo que produz uma certa ojeriza, é algo, melhor dizendo, é algo que suscita aversão. Não somente porque o ser humano não convertido, o ser humano no seu estado natural, o ser humano no seu estado decaído, o o ser humano que não foi ainda tocado pelo poder do Espírito Santo tem horror à lei de Deus. Primeiro, porque é lei. E segundo, porque é de Deus. É assim. E se você se lembra um pouquinho de como você era antes de ter tido uma experiência com Cristo, é provável que você concorde com o que eu estou lhe falando. Vocês já repararam que muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, têm aversão a ela sem mesmo nunca terem aberto a Bíblia e nunca terem tirado de uma estante de livros. Nunca se deram ao trabalho de abrir as as Escrituras e lerem. No entanto, têm aversão a ela. É engraçado isso, né? É esquisito. Mas é assim, tudo isso, meus irmãos, é fruto do pecado original. Essa rebelião que está instaurada no coração do homem e que, por sua vez, nós a herdamos do nosso primeiro é, ancestral, que foi Adão. A desobediência dele passou, infelizmente, para todos toda a espécie humana. É por isso que o profeta Isaías, ele diz assim, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom e após os seus pensamentos. Então, a segunda consideração preliminar é essa, que para o ser humano não regenerado a obediência aos mandamentos, suscita aversão. A terceira consideração preliminar é que, por outro lado, para o ser humano regenerado, esse que já teve um toque do Espírito Santo, esse que teve uma experiência de novo nascimento, esse que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para esse homem, a obediência aos mandamentos... É necessidade e prazer. Me permita aqui citar uma palavra do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Tem uma passagem na Bíblia que se encontra lá em João, capítulo 4, versículo 34, em que é muito interessante, porque os discípulos saíram para comprar comida e trouxeram a comida e serviram a comida para o Senhor Jesus. É importante frisar que o nosso mestre era Deus, é Deus, mas se fez homem de carne e osso, como eu e você. E ele comia e ele tinha necessidades fisiológicas, enfim. Então trouxeram a comida para Jesus comer. E Jesus tem uma tirada sensacional, porque Jesus se aproveitava das situações curriqueiras do dia a dia para ensinar verdades extraordinárias para os seus discípulos. Então ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade do que me enviou e realizar a sua obra. Vou ler de novo. Olha o que Jesus... Eu Imagino os discípulos chegando com aquela comidinha que eles haviam preparado e Jesus diz para eles, a minha comida é fazer a vontade do que me enviou E realizar a sua obra. Presta atenção, se para Jesus fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra é como comida, isso significa que para Jesus realizar a vontade do Pai, ou seja, cumprir a lei de Deus, e realizar a sua obra é prazer e ao mesmo tempo uma necessidade. Assim tem que ser para nós a obediência aos mandamentos de Deus, um prazer e uma necessidade. Da mesma maneira que você se alegra diante de um prato de comida, imagina agora a, a sua comida preferida, o seu prato preferido colocado diante de você, preparado com todo carinho pelo seu esposo ou pela sua esposa, e você, diante daquele prato de comida, isso é um prazer e, ao mesmo tempo, isso é uma necessidade. É uma necessidade porque a comida te dá energia para você viver. E, por outro lado, a comida, você se alimentar e comer o seu prato de comida predileto também é um grande prazer. Então, para a pessoa regenerada, para a pessoa regenerada, cumprir os mandamentos, fazer a vontade do Pai, é necessidade e é também prazer. Eu espero que para você seja assim também. Vamos continuar. Quarta consideração preliminar é que alguns mandamentos são histórica e culturalmente condicionados. Se você lê o Velho Testamento, e algumas pessoas têm dificuldade com isso, você vai ver que alguns mandamentos não se aplicam aos dias de hoje. Alguns, algumas leis, vamos dizer assim. Então, a lei de Moisés, que tal qual está registrada lá no Velho Testamento, ela é subdividida em três... É em três tipos de leis. O primeiro tipo são as leis políticas. Essas leis é, caducaram porque elas dizem respeito, diziam respeito a Israel enquanto Israel era uma teocracia. Então essas leis elas se aplicam somente à situação política de Israel. E eram leis, por exemplo, que condenavam as feiticeiras e, e davam d- dava ordem de matar, as fei- executar as feiticeiras. A feiticeira não a deixarás viver. Isso não está válido para os dias de hoje, irmãos. Isso são leis políticas para Israel. Por exemplo, uma lei que mandava executar os filhos rebeldes. Uma outra lei que mandava executar os homossexuais. Esse tipo de lei não está mais em vigor, porque nós não somos uma teocracia. Essas leis caducaram. Outro tipo de leis que caducaram são as leis cerimoniais. Também foram abolidas, se tornaram obsoletas, Quando Nosso Senhor Jesus Cristo verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário. Muitas dessas leis falavam de sacrifícios de animais, falavam de normas alimentares e higiênicas. É bem verdade que a gente pode interpretar essas leis, tomá-las assim num sentido figurado, mas não no sentido literal. Por outro lado, existem as leis morais, e essas sim. Essas estão baseadas em princípios morais que são eternos e estão válidos até os dias de hoje. E e por isso mesmo, esses princípios morais eternos estão todos eles repetidos no Novo Testamento, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, aliás, o Senhor Jesus Cristo até aperfeiçoou e aprofundou ainda mais esses mandamentos e também no ensinamento dos apóstolos. Que mandamentos são esses que são a lei moral de Deus? Um dos melhores exemplos dessa lei moral é justamente os dez mandamentos que nós vamos estar estudando aqui ao longo dessa série de três estudos. Por último, última consideração preliminar, os mandamentos mostram o que o homem deveria ser. Meus irmãos, como Deus é, a gente tem a revelação disso na pessoa santa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você quer saber como Deus é? Leia os Evangelhos. A maior revelação de Deus para a humanidade é a pessoa de Jesus. A sua obra, a sua vida, os seus ensinamentos, os seus milagres a sua misericórdia, a sua compaixão e, por fim, a sua morte na cruz. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, como Deus é, se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Por outro lado, se você quer saber como o homem deveria ser, aí sim, aí você tem que olhar para os mandamentos, e nos dez mandamentos nós temos uma espécie de sumário de tudo aquilo que Deus exige para os seus filhos, para que eles vivam uma vida feliz e bem-sucedida, e aí eu vou me reportar mais uma vez ao título desse estudo, um roteiro para uma vida feliz. Se você deseja uma vida feliz, não há como obtê-la sem consultar o manual do fabricante. O manual do fabricante são os mandamentos que ele deixou registrados na Bíblia Sagrada. Esses mandamentos foram recebidos por Moisés através do ministério de anjos, diz a palavra de Deus. E eles estão divididos em duas tábuas. Na primeira tábua estão quatro mandamentos que regem o relacionamento do homem com Deus, ou melhor, de como deveria ser o relacionamento do homem com Deus. E na segunda tábua estão seis mandamentos que regem o relacionamento do homem com o seu próximo. Em ambas as tábuas, nós percebemos que cada mandamento tem um propósito. E esse propósito é o de salvaguardar alguma coisa que, para Deus, é muito importante. Pode ser que para você não seja importante, mas para Deus é importante. E se para Deus é importante, é preciso que nós obedeçamos os dez mandamentos corretamente entendidos e praticados são um maravilhoso manual de ética cristã e eu inclusive diria que é impossível viver uma vida feliz sem conhecer sem entender e sem praticar os dez mandamentos da lei de Deus que Deus te abençoe e que essa primeira aula, que é uma introdução ao assunto, possa ter despertado em você o gostinho pelo assunto e que você assista então os mandamentos, o, os mandamentos, as aulas seguintes, que vão ser duas. Na segunda aula, depois dessa, nós trataremos daqueles quatro mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. E na terceira aula, nós trataremos, então, daqueles mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do homem. Quando eu digo homem, eu estou falando ser humano, por favor. Porque hoje em dia tem um movimento feminista e é é preciso fazer esse esclarecimento do ser humano com o seu próximo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.